0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar weer verder in de studie leven van Jozef. En we zijn gebleven bij het zesde punt alweer van de beelden en typen in Jozefs leven. En we zullen nog wel een aantal punten, en dan is het nog zeker niet uitgeput, maar dan hebben we wel een aantal hoofdlijntjes te pakken. En het zesde punt is, en ik heb dat wel in wat korte bewoordingen uitgeschreven op de dia's, dus u kunt dat er rustig allemaal zelf ook nakijken. Door de vrouw van Potifar werd hij in de gevangenis. Kwam Jozef in de gevangenis terecht. Die gezien is hebben we met elkaar besproken. En daarin uh, zien we ook een beeld van de leiders. Dat staat voor het ontrouwe Israël. Het ongelovige ontrouwe Israël werd de heer veroordeeld. En kwam hij ook in, zelfs letterlijk even in gevangenis en later ook aan het kruis terecht. Hè? Dus die vrouw van Potifar is daarin een type van het ontrouwe Israël. Wat de Heer eigenlijk uitstootte. En daarin zien we er ook dat die geschiedenis eigenlijk zo, dat je die op elkaar kunt leggen. Hè? Maar dat is denk ik wel een bekende lijn. En Jozef kwam in de gevangenis terecht. En in de gevangenis ben je in zekere zin uh, verborgen voor de wereld. Niet zichtbaar in ieder geval. Je wordt onttrokken. De gevangenschap is dat je onttrokken wordt aan de samenleving. Dat gebeurt met misdadigers, criminelen. Die komen in de gevangenis terecht voor x aantal jaren. Nagelang wat ze gedaan hebben. Om ze te onttrekken aan de samenleving. Omdat ze daarin een gevaar vormen. En dat is dan ook een goede zaak dat de overheid dat doet. En zo werd Jozef. Maar dat was voorkomen ten onrechte. Hij was rechtvaardig. En hij werd in de gevangenis ten onrechte kwam hij terecht, want als je leest wat de vrouw van Potifar zegt... over Jozef, dan keert ze het precies om. Ze zegt dat Jozef datgene wilde doen, terwijl Jozef dat niet wilde... maar dat was wat ze zelf wilde doen. En ze draait de zaak precies om. Daarin zie je eigenlijk ook, de, dat is wat ook de tegenstander doet. Hè? Die draait alles om. En zo kwam de heer ook zelf, hè? Jozef een type van de heer... De heer werd ook ten onrechte beschuldigd, de heer werd vals beschuldigd, net als Jozef vals beschuldigd werd. En door die valse beschuldiging van getuigen die zeiden dat hij uh, iets had gezegd wat hij zo niet gezegd en zeker niet bedoeld had. En daar, op grond daarvan kwam de heer in gevangenschap en is hij gedood, hij is opgestaan en hij is... Eigenlijk betrekkelijk snel, na veertig dagen is hij opgevaren naar de hemel en is ook verborgen. En ook verhoogd, want Jozef werd ook in de gevangenis, terwijl hij verborgen is, ontrokken aan de wereld. Net zoals de Heer nu onttrokken is aan de wereld en verborgen is, is de Heer ook verhoogd. Hè? Maar dat is niet zichtbaar. Jozef werd in de gevangenis ook verhoogd, hij kreeg daar de hoogste positie. En zo kon hij ook de, kwam hij ook in aanraking met de bakker en de schenker en kon hij hun dromen verklaren. Dat was natuurlijk ook Gods plan. Dat hij dat daar kon doen. En zo werd de Heer is ook opgestaan en is in zekere zin verborgen. Want we leven nu in de tijd, hè, zegt Paulus in Efeze 3. We leven in de tijd van het beheer van het geheimnis. In de Statenvertaling staat dan het woord verborgenheid. Dat is misschien wel een beter woord. Maar goed, um, de Heer is nu verborgen voor de wereld. De Heer als Yahweh verbergt ook zijn aangezicht voor zijn volk. Staan de profeten. Staat in de profeten. Dat de profeet en het volk bidt. Heer, hoe lang zult gij uw aangezicht nog voor ons verbergen? De Heer had overigens van tevoren al aangekondigd. In Deuteronomium dat als het volk hem ontrouw zou zijn. Dat ze verstoten zouden worden of dat ze in ballingschap zouden gaan. En dat de Heer dan hun, zijn aangezicht voor hen zou verbergen. Stond in de Torah hè. En het doet, dat deed hij ook. En dan in Jezaja lezen je terug. Heer, hoe lang verbergt u uw aangezicht voor, om, voor ons? Of, o, oh, o, oh, o, oh, dat u de hemelen open scheurde. Staat er dan hè, als een intens gebed. Wat zijn volk doet. Maar de hemel lijkt wel van koper. Nog steeds voor het volk. De Messias is er nog niet. En een van de punten van het Jodendom is wel... Een Messias verwachting, dat weet u. Hè? Een van de punten van het Jodendom is de Messias verwachting. Ze verwachten de Messias. En eh, vandaag las ik nog dat een oude Joodse wijsgeer Maimonides daarvan ooit heeft gezegd van we verwachten de heer de Messias. De Messias verwachten wij elke dag. En ook al duurt het wachten lang, dagelijks verwachten wij hem. Zoiets zeiden. zei hij. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Dus daarin wilde hij ook die, die Messias verwachting binnen het jodendom wilde hij daarmee ook levend houden. Nou de Heer opgestaan, hij is verborgen nu, hij is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Wij weten dat, voor ons is dat geen geheimenis meer, maar voor de wereld en voor zijn volk is dat verborgen nog steeds. We leven nog steeds wat dat betreft in de tijd van de verborgenheid, de verborgenheid oftewel het beheer van het geheimenis, zoals Paulus dat in Efeze 3 noemt hè. Dus dat is ook een overeenkomst. Jozef was ook een zekere tijd verborgen. En hij komt, er gaat iets veranderen na twee dagen van jaren staat. Er, dat is Genesis 41. Laten we het even met elkaar opzoeken. Genesis 41. Dat is een lang hoofdstuk. En dan heeft Jozef inmiddels in de gevangenis de dromen van de schenker en de bakker verklaard. En hij heeft dan gesproken over na drie dagen. Zul je weer verhoogd, het, zal het hoofd van de bakker verhoogd worden. En dat was heel letterlijk, want uh, zijn hoofd werd gespiest, om het zo maar te zeggen. En de schenker werd weer in ere hersteld. Maar dan staat er in Genesis 40 vers 23. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. En dat is wat met Jozef vaak gebeurt, die wordt vergeten. En dan staat er en het gebeurde na verloop van twee volle jaren of twee jaren van dagen, twee jaren van dagen staat er letterlijk, dat de farao droomde en zie hij stond aan de Nijl. En de Nijl is natuurlijk de levensader van Egypte, maar als we hier even weer stoppen dan zeggen we van twee dagen van jaren, dat doet toch sterk denken aan die twee dagen, die twee dagen van Israël, twee dagen en een dag is als duizend jaar en duizend jaar is als een dag, dus Peter zegt het twee keer, tweeduizend jaar. Hosea heeft erover geprofiteerd, hè? Hosea 6, na twee dagen zullen jullie herleven, of na twee dagen zal ik jullie uit jullie graven doen opkomen. Want Israël is, zeg maar, uh, beeldend gesproken, tweeduizend jaar lang uh, als volk zijnde, als, volk, als levend volk dood geweest, niet zichtbaar. Maar na twee dagen zijn daar de eerste ritselingen weer. Dat is dat misschien een beetje ontbotten van die vijgenbomen. Hè? Waar Matthäus 4, 25 over spreekt. Daar zien we nu in de huidige Joodse staat. Alleen de huidige Joodse staat. Die is niet wedergeboren. In de Bijbelse zin. Pas als ze wedergeboren zullen zijn. De geest hebben ontvangen. Dan zullen ze in dat nieuwe verbond. Daadwerkelijk die zegeningen ook gaan ontvangen. Maar nu niet. Ik ben daar twee keer geweest. En daar is geen, even algemeen gesproken in dat volk, daar is niet Gods geest in werkzaam. Dat is een, nu een dood lichaam in feite. In die zin, hè, als je geestelijk bekijkt. En het is wel vervulling van profetie wat we zien, de Joodse staat. Maar het is niet de vervulling van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven zijn. Die vervulling van die belofte houdt tegelijkertijd in de komst van het nieuwe verbond... ...waarin zijn geest uitgestort zal worden naar Joël, naar Ezekiel, naar Jezaja, naar Jeremia. Welke profeten moet ik nog meer noemen? Er staat in, in de profeten staat het te vol mee. De belofte van de ontvangst van die geest, maar dat is dan als het moment van de Heer daar is. En dat is nu nog niet. Wat we nu zien is een doodlichaam waarvan de Heer Jezus zegt... Daar waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En dat dode lichaam is dan nu de Joodse staat. En het zal tot leven komen, na de grote verdrukking, als de Heer zijn geest zal geven aan het volk. En dan zullen zij weer aan de spits van de volkeren komen. Als licht voor de naties. Maar dat is nog toekomstmuziek, dat is nog heel even en dan is het zover. Goed. En dan zien we een belangrijk punt in het leven van Jozef en ook een overeenkomst in innerlijke houding. Dat is namelijk een ootmoedige houding. Jozef in zijn omstandigheden, ik hintte er net al voor de pauze even op, maar Jozef in zijn omstandigheden schikte zich ootmoedig. En dat woord in het dagelijks leven, als je de kranten leest, kom je dat woord niet tegen. Maar het is wel degelijk een Nederlands woord. Ootmoedig, dat betekent dat je niet, dat is het tegenovergestelde van hoogmoedig. Iemand die hoogmoedig is, die is net als dat vliegtuig hier op die foto, die streep die ziet u daar, dat wordt door een vliegtuig getrokken, zo'n streep aan de hemel. En dan uh, is zo'n vliegtuig hoog overal boven verheven. En iemand die hoogmoedig is, die voelt, zo, die voelt zich ook verheven boven andere mensen. Maar een ootmoedig mens, die is niet hoog, maar die is laag. En dat is ook precies wat het Griekse woord zegt. Tapijnon in het Grieks, dat betekent laag. Dat is het grondbegrip voor het woord ootmoedig. En in die gezindheid, dat wil zeggen die innerlijke houding, gezindheid is ook een woord wat we al niet meer kennen denk ik, maar die innerlijke houding, in het Engels zou je kunnen zeggen die mindset, die was bij de Heer aanwezig. En die gezindheid van de Heer, die wordt ons als voorbeeld voorgehouden in Filippenzen. Uitgebreid hebben we dat met elkaar besproken. En het komt in alle vier die voorbeelden naar voren, maar het sterkste bij de heer natuurlijk, het meest volmaakte voorbeeld van gezindheid, van ootmoed, is de heer zelf. En die gezindheid had Jozef ook. Kijk maar in het leven van Jozef, zijn houding ten opzichte van zijn broers, van zijn vader, het huis van, in het huis van Potifar, was zijn houding ootmoedigheid. Hij wilde zich schikken naar zijn baas en hij wilde niet luisteren naar de verleiding van die vrouw. En daardoor kwam hij in de gevangenis terecht. En de Heer kwam uiteindelijk aan het kruis terecht. Hè. Het ging heel diep bij de Heer, heel diep. Dieper kon niet. De dood van het kruis. In die gezindheid hè, van ootmoedigheid. En zo ging de Heer naar dat kruis. Hè. Dat is wat hoor, dat is wat geweest. En zo was de Heer in zijn bediening ook ten opzichte van Israël. Ten opzichte van de tegenstander. En wel steeds in ootmoedigheid. Maar als het erop aankwam, dit staat geschreven. Dit staat geschreven. Ook tegen de leiders van Israël in discussie. Dit staat geschreven. En daar hield hij het bij. Bij die waarheid die hij van zijn vader hoorde. En zo was het ook bij Jozef. Die schikte zich in omstandigheden. Hij werd niet opstandig. En God leidde zijn leven op een hele wonderlijke manier. Dus die ootmoedige gezindheid. Hè? Een punt. Hè? Kunnen we leren uit het leven van Jozef. Ootmoedige gezindheid, wij als gelovigen schikken ons in ootmoedigheid in dat wat de Heer ons geeft. En voor de pauze heb ik het gehad over moeilijke dingen. Verdrukkingen die we, die we allemaal ons overkomen. Lijden wat ons allemaal overkomt. En het punt is, in ons is die innerlijke kracht aanwezig door Gods geest dat wij ons daarin kunnen schikken. In het begin heb ik het misschien heel moeilijk mee. Maar het is ook een groeiproces. Dat je je steeds meer leert schikken in dat wat de Heer in jouw leven doet. En dat, uh, ja. Bekend lied, hè? Laat Hem besturen waken. U kent het wel. En de rest kunt u vannacht zingen. Hè? Maar dat is een, denk ik. Zo'n lied spreekt wel van waarheden. Hè? Van hoe het werkt. Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Wat Hij doet. En als wij God voor de voeten lopen... dan zijn wij een beetje dwaas soms. Soms zijn we een beetje dwaas bezig. Lopen we God voor de voeten. Nee, laat hem besturen waken. Dat is een lied wat we ook niet zo vaak meer zingen in de dienst. Maar het is wel waar. Hij bestuurt. Hij waakt. Hij heeft je lief. Hij werkt alles uit in zijn liefdesplan. Dat is wat Romeinen 8 ook zegt. Wij zijn degene die God lief hebben. En we beseffen dat God... Het is die alle dingen medewerkt tot wat Hij goed acht. Welke dingen? Alle dingen. Dus alles. Ja, alles. Ja, dat is kort gezegd in één zin en misschien makkelijk gezegd in een studie. Maar toch, dat is waar we wat we meekrijgen. Het is zijn liefde die erachter zit. Vergeet dat nooit. He, als we het woord God uitspreken dan hebben we het over Theos, hebben we het over de plaatsen naar het Grieks en dan, die is liefde. Hij is liefde. Dat is zijn wezen, dat is zijn hart. En van daaruit doet hij alles. En dan komt het aan het eind natuurlijk ook terecht, dan komt het goed. Natuurlijk, want hij is liefde hij werkt het uit tot wat goed is. He, dus we moeten het, het proces nooit verwarren met het einddoel. Hè. Het einddoel is dat hij God, God alles in allen. Dat is het einddoel. Dan is hij met iedereen tot zijn doel gekomen in zijn liefde. Maar het proces, het weg daar naartoe. Dat, dat is ook door hem. Dat is ook wat hij doet. En daar hebben wij het moeilijk mee als schepselen. Omdat wij soms een beetje geneigd zijn dat einddoel met het proces te verwarren. Maar dat zouden we niet doen. Besef dat alles wat gebeurt is op weg naar. We zijn er nog niet. Het is ook dan ook tijdelijk. Paulus zegt, broeders, de tijd is kort. Klopt, is ook kort. De tijd gaat zo snel. Een week is zo voorbij, een maand is zo voorbij. Jaren zijn zo voorbij. En voor je het weet ben je oud. En heb je gebreken. Ja, dat zeggen mensen die oud zijn geworden. Hè? Die 80, 90 zijn... Of moet ik zeggen, 85 ben je oud? Of pas boven de 85 ben je oud, moet ik zeggen. Misschien in dit gezelschap, maar... Kijk, zo een beetje de kring rond hier en daar. Hè. Dan ben je pas oud. Wij zijn nog niet oud. Nee, maar je bent het wel snel. een leven gaat zo voorbij. Hè. Het is, de, Jacobus zegt ook, het leven is een damp. En hij heeft gelijk. Het is zo voorbij. Als je het afzet tegen het plan van een stelt het helemaal niks voor. Een, een leven. Maar God is wel... Elk leven is voor God wel kostbaar. Hij heeft ieder mens lief. Wie het ook is. En, en dat is bijzonder. En hij kent ook elk mens. Hij kent ook al die dagen van elk mens. En wat er in die dagen gebeurt. God weet het allemaal. Dat gaat ons verstand zo ver te boven. En we zijn nog steeds bezig. Ook in, in, in de wetenschap en in, 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 in allerlei opzichten, technisch en, en medisch, zijn we bezig om allerlei dingen te onderzoeken en dan ontdekken ze steeds wat we weten nog maar zo weinig. Ja, en het is God die het allemaal gecreëerd heeft. Zo'n grote geest zit daarachter. Ja, dat kan je als mens nooit bedenken natuurlijk. Dat plan van de jonen kun je ook helemaal niet bedenken. Maar het is er wel en we hebben er mee te maken en we zijn er blij mee dat we het hebben leren kennen. Want we weten ook dat alle eonen, dat zijn geen eeuwigheden, hebben een einde. De einden van de eonen zijn tot ons gekomen, zegt Paulus in de Korinthebrief Geestelijk gezien zijn we eigenlijk al aan het eind van de eonen geplaatst. Hè? Als gemeente zijn we daar in feite al. In de nieuwe schepping. En... Maar nu nog die weg daar naartoe. Dat proces. Nou, daar zitten we middenin. En in het proces leren we naar het voorbeeld van onze Heer. Ootmoedig te zijn en ons te schikken. In de omstandigheden waarin we zijn. In datgene wat God in ons leven brengt. En dat is heel kostbaar. Hè? Nou, Jozef. Uh, ja, die farao die, die ging dromen. Want Jozef kwam via dit, kwam hij bij. Uh, want uh, de farao had gedroomd. En hij had een dubbele droom. Hè. We hebben al geconstateerd vorige keer dat de dromen, dromen dubbel zijn. Omdat het te maken heeft met Egypte. Want in Egypte lijkt het wel of alles dubbel gaat. Twee dromen bij de schenker en de bakker. Hè. De schenker en de bakker dromen allebei. Jozef heeft zelf twee dromen. Hè, over, als, als voorbode denk ik. Dat hij voorbereid werd op Egypte. De aarden. En de, of de schoven, de bussels en de sterren. Dus Jozef had zelf ook al twee dromen. En hij kreeg toen hij eenmaal gehuwd was met Asnat, de dochter van Potifera, toen kreeg hij ook twee zonen. Dat is ook dubbel hè. Manasse en Ephraim. En de faro die droomde, dan is het eigenlijk ook al, als je dat allemaal op een rijtje hebt, dan is het ook al niet zo wonderlijk meer dat faro ook een dubbele droom heeft. En er komen ook dubbele koeien en dubbele aarde tevoorschijn. Hè? Eerst vette koeien en daarna staat in de vertaling lelijke koeien, maar er wordt eigenlijk het woord kwaad gebruikt. Kwade koeien. Er wordt het woord ro gebruikt in het Hebreeuws, En we moeten natuurlijk contextueel vertalen met het woord lelijk. En dat doet de concordante vertaling ook. Maar eigenlijk staat er kwaad. Het woord lelijk is in het Hebreeuws eigenlijk kwaad. En zo scherp moeten we toch even zijn. Omdat het belangrijk is. Want dat kwaad gaat dus dat goede opeten in die dromen. He, die magere koeien die later kwamen. Die, uh, die lelijke koeien. Die aten die vette koeien op. En die uh, dikke aarde, die volle aarde, werden opgegeten door die dunne, verschraalde aarde, door de oostenwind. En oostenwind is droog. Dan komt er vaak geen regen. Dan blijft het weer vastzitten. Moet je maar eens opletten. Als je een beetje in de natuur hebt gewerkt, als je in tijden buiten hebt gewerkt, dan weet je dat. Of als je veel met de natuurlijke omstandigheden te maken hebt, dan weet je dat. Bij oostenwind blijft het weer vaak vastzitten. Als de wind in de oostelijke richting op je afkomt. En dan is het vaak schraal. Hè? In de zomer een schrale oostenwind, zeggen we dan. Of in, het, in, de, in de winter heb je dat ook. Als de wind in het oosten gaat zitten, dan, weet je, dan blijft het vriezen. En dan wordt het schraal. Dat merk je. Het vocht verdwijnt uit de lucht. Het wordt allemaal droger. En je krijgt kloven. En noem alles maar op. Hè? Dat is wat Oostenwind doet. En er staat er ook: door die Oostenwind werden, werden die aarde verschraald. On, he, onvruchtbaar. En die aten die vet aarde op. En Jozef kan dan die dromen uitleggen. En hij zegt ook daarbij. Laten we maar even opzoeken in. Dat is ook Genesis 41. En dat is eigenlijk heel mooi, want eh, hij wordt dan uit de gevangenis gehaald. In eh, vers 14, want die schenker die herinnert zich ineens Jozef. 41 vers 14, toen stuurde de farao en liet Jozef roepen. Ze haalden hem snel uit de kerker, of uit de cisterne. Hè? Dat is een, uh, een grote onder ondergrondse grot waarschijnlijk. En men schoor hem. En verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. En dat verwisselen van kleren, dan moet je opletten dat er is vaak een aanduiding in beelden gesproken van de opstanding. Dan krijg je andere kleding. Wij worden straks ook overkleed, staat in 2 Korinthe 5, met een nieuw verheerlijk lichaam. Een gebouw uit God, hè? dat is een geweldige beeldspraak die Paulus daar gebruikt. Maar dan zegt hij voor het nieuwe verheerlijkte lichaam, zegt hij, dat wij daarmee overkleed worden. Dus er wordt ook gesproken in de zin van kleding. Dat is ons opstandingslichaam, of ons heerlijkheidslichaam, zou je kunnen zeggen. En zo ook hier, hè, de kleren worden verwisseld. Dus hij krijgt andere kleren aan, beeld van de opstanding. Hij komt uit de kerker, hij is niet meer onzichtbaar. En in zekere zin is dat ook opstanding uit de doden in beeld gesproken. En dan gaat hij luisteren. En dan vertelt de vader zijn droom... En dan zegt Jozef in vers 25: Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van de farao zijn één. Dus het zijn twee dromen, maar het gaat eigenlijk over hetzelfde. Ze zijn één. Dus eigenlijk moet je dan ook: het is twee, het zijn de twee, maar toch zijn ze één. Dus ze zijn allebei eigenlijk de helft. Je moet het eigenlijk door midden delen. God heeft de farao bekendgemaakt, of Elohim staat er dan heeft de faro bekendgemaakt... wat hij met een hoofdletter... terecht hebben de vertalers dat hier gezet... wat hij, dus wat God... gaat doen. Moet je opletten wat Jozef hier zegt, hè? Dus hij gaat dan aankondigen... kijk, die vette koeien... en die dikke aaren... dat zijn jaren waarin veel vruchtbaarheid is... waarin het land flink zal opleveren. En Jozef geeft dan de wijze raad... dat ze dan in die tijd moeten verzamelen... in schuren enzovoort... En dan kunnen ze in de magere tijd, want die magere koeien en die aarde die verschaald zijn, die staan voor honger. En let op dat Jozef hier zegt, God heeft de faro bekendgemaakt wat hij gaat doen. Dus wie bracht die honger over dat land? En dan komen we terug bij dat woord kwaad, bij die lelijke koeien. Daar staat het woord kwaad in de grondtekst. Het zijn kwade koeien, die lelijke en honger is een vorm van kwaad en Jozef zegt hier, ik verbind dat met elkaar, hè. Jozef zegt hier, hij heeft de, Elohim heeft de farao bekendgemaakt wat hij, wat Elohim gaat doen. Dus God geeft niet alleen die vruchtbare jaren, maar God geeft ook hongersnood. En dat is een moeilijke weer, hè. dat is een moeilijke. Dat God dat doet. He, maar als we even kijken, en dan slaan we even een stuk commentaar erbij vanuit de psalmen, psalm 105. En dan gaat het over die geschiedenis dat Jacob naar Egypte komt en in die psalm 105, wat een hele boeiende psalm is... Dan wordt daar dus, van, van achteraf wordt daar dus commentaar opgegeven, zou je kunnen zeggen. En er staat dan uh, in vers 12, toen ze met weinig mensen waren, ja met weinig en vreemdelingen daarin, zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet daar geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestraft hij koningen omwille van hen en zei, raak mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. En dan uh, gaat de psalmist verder over de situatie van Jacob in eh, Egypte. En er staat, hij riep een hongersnood over het land af... en hij liet het volledig aan brood ontbreken. En er staat er, hij, dus God, zond een man voor hen uit... Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien... hij zelf kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam... heeft de belofte van de Heer hen gelouterd. De koning stuurde en liet hem vrij... De heerser van volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over zijn bezit. En zijn vorst, om zijn vorsten zijn willen op te leggen, zijn oudste wijsheid te leren. Daarna kwam Israël, dat is dus Jacob, in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. En hij deed zijn volk zeer toenemen. Hij maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart. Dus van wie van de tegenstanders van de Egyptenaren. Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haten... en zijn dienaren listig behandelden. Dat is de geschiedenis, hè? En de psalmist, de psalmist, die schrijft dat dus toe aan de werking van Yahweh. Want het begint met, loof Yahweh, roep zijn naam aan... maakt zijn daden bekend onder de volken... En de psalmist gaat dat in deze psalm vervolgens doen. Hij maakt Gods daden bekend. En dit zal ook natuurlijk in de toekomst in het koninkrijk bekendgemaakt worden door Israël aan de volkeren. Aan de hand van deze psalm. Hoe deze geschiedenis van Jozef en Jacob die naar Egypte kwam. en die hongersnood. en dat de Egyptenaren, de tegenstanders van zijn volk. dat volk gingen haten dat staat in vers 25, ook dat wordt toegeschreven aan de werking ten diepste van Yahweh. Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haten, en zijn dienaren listig behandelden. En dat is een zicht op de geschiedenis, zoals we daar maar eigenlijk zelden over horen. Maar het staat hier wel. We komen dat tegen in deze psalm. En dan zien we verder hoe dat uitgewerkt wordt in de verlossing van Israël uit Egypte. En dat God met een machtige adem verloste uit Egypte. Ondanks de faro. Maar al die gebeurtenissen. En dan zien we hier zowel de vruchtbaarheid. Dus dat het volk toenam. Staat in vers 24. Hè. Hij deed zijn volk zeer toenemen. Dus hij maakte dat het volk heel vruchtbaar was. En maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Dan de Egyptenaren. Dat is wat God doet. En wat God ook doet is dat hij het hart verandert. En dat ze zijn volk haten. Hè? Dus hij, maakt daar, hij brengt daarin een verandering. Zodat ze zijn volk gaan haten en zijn dienaren lichter behandelen. En dat is allemaal in dat grote plan van God. Dat hij uiteindelijk Israël verlost met de machtige hand. En dat zijn naam verheerlijkt wordt. En dat zijn naam verkondigd wordt over de hele aarde. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Er worden nog steeds films gemaakt over de uittocht uit de ripte. Dus dat is een enorme gebeurtenis. Nou, we zien in de... Keren we even terug naar die zeven magere en zeven vette jaren. De zeven vette en magere koeien en aaren... Die staan als type voor de periode die Israël nog tegemoet gaat in de grote verdrukking... 3,5 jaar vrede, zou je kunnen zeggen, dan gaat het betrekkelijk goed. Ze mogen de tempel herbouwen. Er is een enorm verlangen onder het volk hè, dat ze de tempel uh, willen herbouwen. Onlangs heeft de rabbijn daar in Hebron nog uitdrukkelijk over gesproken. Zeer uitdrukkelijk het grote verlangen binnen het Jodendom om de tempel te herbouwen. Dat is echt volop aanwezig. En dat zal ook gebeuren als eenmaal die 70ste week van Daniel gaat aanbreken. En misschien al zelfs iets daarvoor. Dat zou kunnen. Als wij weg zijn. Maar dan zal het 3,5 jaar vrede zijn. Dus 3,5 jaar zal het allemaal goed gaan. Ze hebben er op een akkoord gegooid met de wettelozen. En na 3,5 jaar keert de zaak totaal om. En komt er grote verdrukking. Dat zijn dan de magere jaren. Daarin zou je een type kunnen zien. Hè, in die uh, dromen van de faro. Ik geef het maar mee... Ter overweging. De broers die werden door Jozef gered, want dat is, het, dat is wat God doet, hè? heel wonderlijk. Door lijden heen komt heerlijkheid en dat weten we ook. Hè? Door lijden heen, dat is de weg die God gaat, komt heerlijkheid. God werkt door verdrukking en lijden en moeite heen om heerlijkheid op te laten brengen. En dat is wat ook ons geldt, spreekt Paulus uitdrukkelijk over in zijn brieven. Door lijden heen komt heerlijkheid. Bij de Heer was dat zo duidelijk zichtbaar. Door lijden heen, dat diepe lijden. Maar hij kon het doorstaan vanwege de vreugde die de vader hem had voorgesteld. Kon hij door dat diepe lijden heen. Omdat hij wist dat vader hem ook zou opwekken uit de dood. Daarom kon hij zich daaraan overgeven. En kon hij zelf zijn laatste adem uitblazen, zijn geest aan God teruggeven. Voordat de benen gebroken werden. En pas daarna constateerden ze dat hij al overleden was, dus ze hoefden zijn benen niet te breken. Maar hij deed dat in het volle vertrouwen, dat vader hem ook zou opwekken uit de dood. Hij is opgewekt door zijn vaders kracht. En zo kon hij redder zijn van zijn volk, want zo, dat was zijn missie, hij kwam om zijn volk te redden van hun zonden. Zo, dat werd bij zijn geboorte al aangekondigd. En de broers van Jozef, Israël of de heer red op die manier zijn eigen broeders, zijn broeders naar het vlees. En Jozef was de redder van zijn broers door hen te eten te geven toen de hongersnood hen naar Egypte dreef. En er in Egypte toch voldoende was. En zo heeft de heer altijd voldoende voor ons om te geven. En dan als twaalfde punt, Jozef wordt onderkoning van Egypte. Dus hij komt zelfs op een hoge positie tot redding van de wereld. En de heer Jezus zal ook koning van de wereld zijn. En in zekere zin kun je zeggen hij is onder koning, want hij staat onder God. De heer Jezus is altijd onder God, maar hij wordt wel koning van de wereld. Dus ook daarin klopt het weer. In de type zou je kunnen zeggen, farao is dan een type van God zelf, van de vader. En Jozef is dan een type van de Heer, die onder de farao dat. Werk mocht uitvoeren. En zo is de Heer Jezus onder God, zijn Vader. Degene die dat grote plan mag uitvoeren namens God. Hè, en dat ook doet. En dan als afsluiten voor vanavond. En dan sluiten we eigenlijk ook toch wel de geschiedenis van Jozef af. En dan zien we ook weer Gods hand in de geschiedenis. Gods plan gaat door. Hè. Jozef was verwekt. Punt 1. Een belangrijk iets, zodat het land niet van honger omkomt. Dat lezen we in Genesis 41 vers 36. Dat zegt Jozef als wijze raad ten opzichte van de farao. Dan zal dat voedsel als voorraad dienen voor het land in de zeven jaren van honger die in het land Egypte zullen komen. Zodat het land niet van de honger omkomt. Dat was de zegen die God gaf door Jozef de heerlijkheid die zou komen voldoende te eten. En dat is ook wat de Heer geeft. Hij heeft altijd voldoende om ons te eten te geven. En dan zien we ook dat kwade. Dat kwade wat die broers deden. Laat maar even opzoeken in Genesis 50. En daar zien we eigenlijk Gods hand in het leven van Jozef. Dat ook dat kwade wat hem overkwam. Dan kun je zeggen, ja dat deden die broers, klopt, dat deden die broers ook. Maar uiteindelijk, als we een stap hoger gaan, de hogere, als we dat hoger geestelijk gaan bekijken, dan zien we in Genesis 50 vers 20, wat Jozef zegt, die had inzicht. Jullie, jullie hebben het kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen, zoals het op deze dag is... een groot volk in leven te behouden. Dus het, was, het waren ten diepste niet die broers... maar het was God... die zorgde dat Jozef in Egypte kwam... en zo die broers zelf in leven hield. En zo zien we dat God dat kwade gebruikt in zijn plan... om tot het goede te komen. En dat is ook zoals we het moeten zien. God zet dat kwade in... Want hij is bij macht, Daar is ook God voor. Hè? Want hij is bij machten, wij niet. En daarom is het voor ons nooit een zaak om te zeggen... ...laten wij het kwaad doen omdat het goede daaruit voortkomen. Dat werd lastelijk ook al van Paulus gezegd. Dat werd Paulus lastelijk in de mond gelegd. Staat in Romeinen 3. Maar dus dat heeft Paulus nooit gezegd. Maar God zet het kwaad in... ...omdat hij God is... ...en hij liefde is... ...en hij uit dat kwade en door dat kwade heen... ...gebruikt om tot het goede te komen... ...en uiteindelijk zal al het kwaad ook... ...weggedaan worden. Zal het er nooit meer zijn, zal het ook nooit meer terugkomen. Als het zijn functie heeft gehad. En dat geldt ook voor de zonde. het geldt ook voor de dood. Als al die zaken hun functie hebben gehad... ...zullen ze voor altijd verdwijnen... ...en nooit meer terugkomen. Want... ...als iedereen leven heeft, en dat is de belofte... en dat zal ook gebeuren... als iedereen levend gemaakt is... Ja, dan is er geen dood meer dus. Dat is dan weg. En die komt dan ook nooit meer terug. He, dat is de belofte die we hebben. En dat is het punt... en zo... en daar spreken we met, wel met, he, met... met veel... we moeten de woorden... ik bedoel, we moeten de woorden van de schrift aanhouden... van de schrift zelf... dan heb je wijsheid... En dit zijn dingen die je zorgvuldig moet overwegen en je moet ook kijken, wat doet God daarmee? Wat bereikt God daarmee? En we praten wel over God, hè? we praten niet over mensen, maar we praten wel over God. En dan praten we over een hele andere orde dan wij mensen. En dat is het geweldige en dat is ook de, de troost en de bemoediging en het uitzicht wat God geeft. Dat hij door dat alles heen het ten goede keert, het ten goede uitwerkt en dan is het ook goed nou tot zover vanavond en daarmee sluiten we ook dan het leven van Jozef af er zou natuurlijk veel meer nog over te zeggen zijn maar we gaan dan de volgende keer verder met Exodus met het volk Israël en de dingen die in Israël of in Exodus dan gebeuren dus dat is dan de volgende stap die we gaan zetten met het kijken naar Gods plan tot zover en ik wil graag met u afsluiten met een dankgebed. Vader, als we al deze dingen overwegen met elkaar, dan danken we u dat u ons stapje voor stapje inzicht geeft en inleidt in uw plan. En bedanken we danken u dat u degene bent die alle touwtjes in handen heeft. Vader, en misschien hebben we daar allerlei vragen bij, maar Vader, u bent degene die veel groter is dan dat wij zijn en onze hersens zijn zo beperkt. Onze gedachten kunnen niet verder kijken dan wat we tot nu toe hebben waargenomen, wat we lezen in de schrift. Vader, en u bent zoveel groter en u heeft in datgene wel in uw woord geopenbaard wat u nodig achter. Vader, en ontdekken we toch dingen die lange tijd ondergesneeuwd zijn gebleven, maar die we nu, omdat we toegang hebben tot de grondteksten, kunnen bestuderen, overwegen. En bindend nagaan wat u daarmee bedoelt, ook voor ons persoonlijk leven, Vader. En ook wel dat dat leven van Jozef daarin dan voorbeeldig is voor ons, hoe hij zich opstelde in die omstandigheden die over hem kwamen. Vader, we danken u dat we daarin mogen leren en ook vertroosting hebben van de schriften, dat na die vernedering en het lijden ook de verhoging kwam, de heerlijkheid. Vader, dank u wel dat u dat ook met ons doet. Vader, een kort tijd van lijden en verdrukking rest ons. Maar de heerlijkheid wacht en die zal veel groter zijn dan wij kunnen vermoeden. Maar dank u wel dat het zeker is dat het komt. Vader, we bedanken u voor het uitzicht van uw genade. En het geweldige feit dat we in genade geredden zijn. Daarin leven elke dag. En op mogen zien naar u. In afhankelijkheid. Onze weg mogen gaan. We u daarvoor. We u zo voor deze avond die u wilde geven. Vader, en wil dat verder uit en doorwerken in ons hart en leven. Dat we daardoor op u gericht leven. We u voor uw goedheid en trouw. Voor de gastvrijheid hier. Voor ieder die hierbij kon zijn. Voor de ontmoeting met elkaar. Vader, bedank u voor alles in alle opzichten. Telkens weer. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Christus Jezus. Amen.